0: Dobrý den a také dobrou chuť k tomu, co se bude právě teď podávat na vlnách rádia našeho kraje. Nejprve to bude rychlá letní zeleninová polévka, kterou připravovali i naše babičky a prababičky. Následovat bude plněná cuketka nebo i dýně, chcete-li, a bude podávaná se zvlášť upraveným kuskusem. A třetí chod bude samozřejmě sladký. Bude to starodávný koláč, který je docela obyčejný, snadno ho upečete, ale na talíři se může proměnit v krásný zákusek. Ničím nerušený poslech vám k tomu všemu přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. dnešní letní, rychlé, svižné menu, které se bude servírovat. Začneme polévkou, protože polévky, a myslím, že to je škoda, trochu mizí z našich jídelníčků. Já osobně se přiznám, že často obědvám jenom to hlavní jídlo a ani je nic sladkého potom a ani nic předtím neobědvám. Ale je to škoda, protože díky tomu, když si dáte trochu polévky, potom hlavní chod a něco sladkého, tak najednou k tomu obědu spocíváte přece jenom pestřejší škálu. Potravin. A to je dost důležité. Je to totiž zdravé jíst pestře a také aktuálně, abych to řekl, nebo sezóně. A právě proto jsem zařadil do toho menu zeleninovou polévku, kterou, jak už jsem v úvodu řekl, připravovali už i naše babičky a prababičky. Přesně na políčku, na zahrádce nebo na nějaké záhumence byla nějaká zelenina, tak ta hospodyně jí popadla a spolu s cibulí osmahla na sádle nebo na másle v rendlíku. Potom jí buď zasypala hrstkou krupičky a nebo eh, přidala eh, třeba jenom nastrouhaný chléb a všechno to osmahla. No a potom zalila eh, polévku vodou, případně i mlékem, krátce tu zeleninu povařila, přidala vajíčko potom samozřejmě ještě nějakou tu nať, třeba celerovou nať, trošku porku a podobně, prostě něco zeleného v té polévce patří také být. No a byla vyčarovaná polévka. A já jsem nedávno se setkal s jednou mladou maminkou, která říkala, že je právě její babička takovouhle polévku, která říkala kmínka. Podle toho, protože se do ní dává kmín, Takže si neví rady, jak ji udělat. A tak jsem slíbil, že v tom dnešním kucharském čarování tu polévku popíšu pěkně pečlivě, tak jak to má být. Ale nebudu říkat gramy, protože je docela jedno, jestli na dvě porce nebo na čtyři porce dáte deset deka cibule a deset deka mrkve. To bych v žádném případě nevážil. Vzal bych to prostě podle citu od oka. Když dáte víc mrkve, bude prostě ještě polévka mrkvová. Ale ten základ je ten, okrem už jsem mluvil, který jsem zmínil poměrně rychle, tak to ještě jednou připomenu. Je třeba mít připravenou zeleninu, řekněme, bude to mrkev a kousek celerů a zároveň cuketa, která teď na zahrádce se běžně objevuje, no a cibule je v kuchyni pravidelně. A to nám stačí. A potom trochu tuku. Já používám velice rád buď přepuštěné máslo, nebo i normální máslo na tuhle polévku může být. Případně sádlo, ale kdo preferuje olej, klíďo, píďo, ale má-li to být polévka podle babičky či prababičky, určitě bych použil ty klasické tuky, které používaly právě naši předkové. A na tom tuku, řekněme na tom másle, je třeba tu zeleninu, která je nastrouhaná na hrubém struhadle, tak aby to všechno odsypalo. Jenom cibuly, tu není dobré strouhat, tu je lepší najemno nakrájet. Tak na ten tuk nejprve cibule. Jakmile se osmahne, jakmile trošku se zapění a změkne, jak říkáme, ze sklovatí, tak přidejte tu zeleninu připravenou a nastrouhanou, případně nakrájenou. Ale není třeba jít dlouho opékat, ale k chvilinku ano, protože ona ta zelenina přece jenom získá lepší chuť a tím pádem i ta celá polévka nakonec. Takže, pěkně osmahnout a potom už to záleží na vás. Já dělám tuhle polévku moderně a ve sklenici mám rozmixované ovesné vločky. Takže dám hrstku těch ovesných vloček a oni vlastně během chvilinky pohltí všechen ten tuk a vznikne vám v kastrolu taková drobenka. A v tu chvíli do toho ještě přidávám drcený nebo mletý kmín a nechám to všechno zase chviličku opékat, osmahnout ne na vysokém teplotě, aby se vám to nepřipalovalo, jen tak mírně. No a tím už vlastně celou práci máte téměř hotovou, protože potom už stačí přilít trochu vody, tolik kolik bude polévky pochopitelně, všechno metličkou rozmíchat, rošlehát a nechat to dvě, tři minutky povařit. Můžete polévku zjemnit třeba trošku smetany, ale nemusíte. Samozřejmě je třeba ji osolit, případně můžete přidat už teď v tuhle chvíli trošku porku nebo, jak už jsem zmiňoval, nějaké zelené natě, ale ty mohou být v polévce úplně nakonec, aby se jenom krationce převařily a zůstaly potom na talíři ještě krásně zelené. No a chcete-li tuto polévku zesílit, neváhejte, a jak říkával můj děda, prdneme tam ještě vajíčko, tak tam prosím klepněte jedno vajíčko a to můžete buď nechat e, tak, jak je, to znamená nechat ho jako ztracené vajíčko v té polévce, anebo ho rozlehnout e, a budou v tom takové ty vaječné cáry. A to máme uvařenou polévku, kmínku, jak říkala e, ta mladá dáma. A pokud e, máte ještě hlad, tak počkejte, po písničce se bude Zelenina a vařit kuskus. Léto je jednoznačně čas, kdy jsou cukety, kdy potom zrají takové ty malé dýně nebo rajčata a papriky a to všechno lze naplnit a v troubě pěkně zvolna upéct a potom samozřejmě sníst. A právě takovou plněnou tykvičku, nebo chcete-li, může to být i cuketa. Já mám letos na zahradce a těším se na ně velice takové ty kulaté, ale nejsou to cuketky, jsou to právě takové malé dýně, které se ještě mladé trhají a plní, tak se na ně velice těším. A teď co dát do té plněné zeleniny. Těch receptů existuje celá řada. Určitě znáte kombinaci mleté maso a rýže, určitě znáte kombinace třeba sírové a podobné, ale já jsem si oblíbil velice, jsem si oblíbil kombinaci, kterou rád používám, kdy použiju drubeží maso, Použijí sír A případně, tady v tom případě tohohletoho receptu, použiju místo rdíže ještě pohanku. Je jedno, jestli budete mít lámanku, anebo budete mít pohanku kroupu, ale každopádně používám tu pohanku, která je taková ta béžová, šedavá, zelenavá, béžová, ale ne ta hnědá. Ta přece jenom je loupaná v páře a má na sobě tu příchuť zvláštní té slupky, takže tu rád nemám. No a potom k tomu všemu potřebujete mít ještě jedno vajíčko, řekněme, a trošku smetany a nějakou směs bylinek, která nám to všechno přivoní. Já do toho dávám ještě směs, říkám ji italská směs koření, protože tam je oregano, je tam samozřejmě trošku sušeného česneku a taková směska prostě zeleniny sušené, která v tom potom zaprvé dobře chutná a zároveň i pěkně až ten náplně vypadá. Ale to koření opravdu nechám jen a jenom na vás. Takže když to veme, co všechno je třeba, tak když budeme mít 4 porce, tak potřebujeme nějakých 300 gramů toho drůbežího masa a to je třeba dát dost. Troječku a spolu tak zde si smetany a tím jedním vajíčkem to všechno je třeba osolit a rozmixovat. Případně i s těmi bylinkami. Není problém. A vznikne vám po chvíli mixování nebo sekání v té mašince s rotujícím nožem, tak vám vznikne po chvilce taková hutná směs, Ale protože jsme tam dali smetanu, případně to může být i mléko, Podotýkám, že na 300 gramů toho masa jsme dali jedno bajíčko a 100 ml smetany nebo mléka. Takže ta směs se zdá, že bude řídká, ale ono, jak se to promíchá, tak to maso to všechno krásně spojí. A potom už do toho stačí přidat jenom 200 gramů síru. Můžete použít a ji dám, já používám nejraději goudu, tučný sír, protože to drůbeží maso tučné není především to prsní, ze kterého ten recept nejčastěji dělám. No a zvlášť mám ještě v kastrolu uvařenou pohanku, no ani neuvařenou, ono ji stačí opravdu jenom dát do vroucí vody a nechat ji v té vroucí vodě nabobtnat. Prostě a jednoduše té pohanky stačí dát nějakých 80 gramů, když bude suchá, a přidáte k ní dvakrát tolik, to znamená nějakých 160 ml vody, nebo může to být i nějaký zeleninový vývar, chcete-li. Když dáte jenom vodu, tak ji také trochu osolte a já dávám k té pohance ještě trošku česneku, třeba jeden stroušek rozmáčknout do té vody. Jenom přivedete tu pohanku kvaru a potom přikryjte pokličkou a necháte ji 10 minut stát. A takhle ji máte připravenou, abyste ji nakonec namíchali do té směsi toho masa, síru, vajíčka, smetany a nasekaných bylinek. A máme náplň, a potom už stačí vydlabat ty tykvičky nebo cukety, naplnit je, já právě ty kulaté tykvičky seříznu na vrchu, kde mají tu čopku, a vydlabu pěkně a potom je naplním a zase tím deklíkem s ťopkou vlastně takovou pokličkou přikryju. A naskládám je do pekáčku, kde je nějakých 100 gramů cibule, kde je trochu másla a kde dám ještě takovou tu malou plechovičku drcených rajčat. A do toho ještě zase rozmáčknou dva stroužičky česneku. No a to je všechno. Můžete přidat trošičku směs nějakého koření, ještě i pod ty, ty nebo cukety připravené, ale takhle, když tam podložíte vlastně ta drcená rejčata, cibuli, česnek a trochu tuku, tak ono se během toho pečení to všechno s tou šťávou z těch cuketek i z toho masa prolné produsí a je to prostě vynikající. No a k té plněné tykvičce nebo cuketě, chcete-li, si uděláme kuskus, protože budeme mít takový tomatový sos, tak ten kuskus uděláme takový trošku orientální, ale až po písničce. Posloucháte kuchařské čarování, tentokrát s takovým lehkým letím meny a v troubě se nám právě teď pěkně zvolna pečou při teplotě tak 140 stupňů naplněné cuketky a jsou naplněné směsí drůbežího masa síra a pohanky a zároveň v pekáčku jsou vlastně drcená rajčata, cibule, česnek, takže tam vznikne takový tomatový sos. A myslím si, že ten bude výborně chutnat v kombinaci s jednoduchou přílohou, o které jsem mluvil nedávno v kuchařském čarování a ta příloha se nazývá kuskus. Je to v podstatě těstovina, jsou to malé kuličky, které už jsou dopředu při výrobě vlastně propařené, spařené, takže stačí, když je necháme během chvilinky, většinou to trvá 3, čtyři, 5 minut, nejdéle nabobtnat v horké vodě. A tady je ten můj fígl, který jsem slíbil už. Ta voda samozřejmě může být jenom osolená a ten kuskus potom nasaje ty tomaty a ty chutě toho pokrmu, který máme v troubě. Ale přesto já mám velice rád, když udělám takový vonavý kuskus. A to dělám tak, že dám nejprve do kastrůlku, ve kterém ten kuskus potom budu připravovat, nebo do rendlíku, dám nejprve rozpustit trošku másla, A na tom másle nesmí to být moc horké, ten kastrůlek, nesmí to být rozpálené, aby se vám to koření, které tam přijde, nespálilo, ale jenom tak jako zapěnilo. Tak na to právě potom přidávám trošku římského kmínu, dávám tam trošku kurkumy a malinko uzené papriky. Můžete přidat i trošku mletého čili, pokud vám nevadí, když něco je trošku pálivé nebo, jak jsme zvyklí říkat, pikantní. A tohleto koření spolu se dvěma stroužky prolisovaného česneku krátce osmahnu v tom tuku, jen tak zapěnit. A hned to zalej vodou té Vody je dvakrát tolik, kolik je kuskusu. To znamená, jestliže budu mít, stejně jako když děláte rýži, jednu misku kuskusu, tak do toho kastrulku naliju dvě mističky vody. Můžete přidat klidně i půl kostičky takového toho bujonu zeleninového, ale nutné to není. Ale ten kuskus má potom výraznější a lepší chuť. A právě do té směsi, toho koření a vlastně vývaru, který takhle vzniká, vložíte kuskus a zase jenom přivedete k varu a necháte ho přiklopený ty dvě, tři minuty, už bez nějakého dalšího vaření či dušení. Tomu kuskusu opravdu stačí jenom vroucí voda, aby nabobtnal. A tento kuskus, který je vonavý po tom koření a česneku, namíchám před podáváním s bílým jogurtem, na tom množství řekněme 120 gramů kuskusu, na čtyři porce budou krásné, čtyři porcičky, tak potom jeden kelímek jogurtu bílého do toho zamícháte, zatepla těsně před tím podáváním. Ten kuskus totiž ten jogurt svou chutí úplně nádherně osvěží a bude opravdu báječnou přílohou k těm tykvičkám, které se nám právě dopékají v troubě. No a teď je čas dát si hlavní chod, a po něm přichystat také něco sladkého. Nedávno jsem si vzpomněl na jeden koláč, který jsem nazval starodávný a který už jsem dlouho nedělal. A právě v tom čase ovoce, které na zahrádkách je a v lesích je, tak v tomhle čase je to ideální typ pro něco sladkého ke kafy, jak jsme tady zvyklí říkat. Ale věřte mi, že z tohohle koláče uděláte docela snadno i báječnou lahůdku, která vypadá jako dezert, jako by to byl ten nejlepší dezert na nějakém pětihvězdičkovém hvězdičkovém hotelu. Jak na to? Potřebujete mít na ten starodávný koláč pět vajec, Potom 200 gramů cukru. Já používám přírodní třtinový cukr, ale samozřejmě může to být i ten jeho bílý kámoš, ten rafinovaný. A potom pozor, žádná mouka, ale 200 gramů strouhanky a 50 gramů namletých ořechů. To nechám na vás, jestli to budou vlašáky, nebo lískové ořechy, nebo tedy jenom kokos, který se zrovna vynachází ve vaší spižírně. A potom už potřebujete mít 400 gramů čerstvého ovoce. Může být i mražené, ale pokud byste měli mražené a necháte ho rozmrznout, tak tu šťávu do toho koláče nedávejte, nechte ji okapat a uvařte z ní trošku a nebo ji prostě vypíte a hotovo. A pozor, ještě jedna ingredience důležitá a to je 150 gramů másla. Takže v rychlosti zopakuj. Pět vajec, 200 gramů cukru, 200 gramů strouhanky, 50-60 gramů ořechů strouhaných, 400-450 gramů ovoce a 150 gramů másla. A aby to vonělo, tak potřebujete mít kořici, hřebíček, samozřejmě semleté, vanilku nebo vanilínový cukr a špetku soli, ta je také důležitá. No a potom nakonec cukr na podcukrování případně. No a jak na to, ta příprava je jednoduchá. Žloutky třete s tím cukrem, až je z toho prostě taková pěkná, jemná pěna. A z těch bílků vyšleháte s troškou soli, vyšleháte pevný sníh. Potom to všechno, tyhle ty dvě hmoty, spojíte dohromady a přisypáváte strouhanku. Ta strouhanka týkám by měla být jemná, rohlíková, jemná. Ona je v tom opravdu dobrá. A když tohle všechno promícháte, tak tuhle tu hmotu rozetřete na plech vyložený pečicím papírem, uhlaďte ji a přidejte navrh všechno to o připravené ovoce. Porůvky, maliny, ostružina, mohl by tam být i kousíček meruňky, to už nechám na vás. A pozor, teď přichází ten hlavní fígl. Pak přijde na řadu těch 150 gramů másla teprve, protože to je třeba vyndat z ledničky, vzít struhadlo a nahrubo nastrouhat tohle máslo na vrch toho koláče a šupnout to do trouby. Peče se to tak na 160-170 stupňů a poměrně krátce, protože tam strouhanka už je vlastně tepelně už jednou opracovaná, takže vlastně je třeba to všechno jenom stůžit. Takže nějakých 15, no nejvíc 20 minut, ale když to bude tenká vrstva, tak možná stačí i 12 minut. No a To je všechno. Máte výborný koláč. To máslo se během pečení zapustí do té pěny, vlastně do takového piškotu. A teď je v tomto ovoce, dovedete si to představit. Takže pak už stačí, aby z toho byl opravdu desert, jak jsem říkal jenom namíchat kysanou smetanou s posekanou mátou, přidat tomu kopeček vanilkové zmrzliny a máte na talíři dezert, jak jsem říkal, jako v pětihvězdičkovém hotelu. Tak to máme to dnešní menu. No a na závěr si dáme ještě sedm typů pro vaše všení i sváteční vaření. Kuchařský kalendář Kucharský kalendář po našem letním menu bude také letní, protože první typ, který mám pro vás, je samozřejmě salát. Tomu jsme se v dnešním kucharském čarování nevěnovali a já si myslím, že salát patří k létu jednoznačně. Protože vždycky je po ruce okurka, kterou nastrouháte a když do ní přidáte nějakou dobrou chuť, jako třeba výrazný čerstvý zázvor nasekaný na kousíčky nebo trošku česneku, přidáte k tomu zase ještě trošku přírodního síra nebo tvarohu, tak vám vznikne už samo o sobě velice zajímavá směs, do které pak už stačí namíchat třeba jenom opečené kostičky chleba. A teď si to představíme, té okurka, trošku česneku tam voní v tom a zároveň v tom křupe chléb. Věřte mi, takovýhle salátek s opečeným chlebem k létu patří. Další tip, který mám, bude ryba. A to ryba uzená. A já zase zůstanu u toho tématu salát, protože já velice rád dávám uzenou rybu do nějakého salátu. Nemusí být zrovna jakoby charakterem rybí. Ale věřte mi, že jsem dělal také jednou risotto, které bylo právě s filátkem z uzeného pstruha, které bylo podušené na másle spolu se zeleninou a namíchané do té rýže. Tak buď salát a nebo risotto s uzenou rybou. Další tip pro vás je placka. Docela obyčejná bramborová placka, která se peče z vařené brambory promíchané jen s troškou mouky. Peče se na másle a potírá se po případně se navrh dává ještě moje oblíbená kysaná smetana. To je starodávný recept a věřte mi, chutná každému i v dnešní době. Abychom také měli něco od pořádného kusu masa, tak jako další tip mám pro vás nadívaný bůček. Bůček jako takový je dobrý, co si budeme povídat. Ano, může někdo říct že je to přece jenom tučné maso, ale když si k němu uděláte ještě hromádku zelí, tak mi věřte, a třeba nějaké bramborové halušky, tak mi věřte, že to je dobrota. A ten nadívaný bůček, ten je výborný i na studeno, takže nadívaný bůček je pátým typem dnešního kucharského kalendáře. Tím šestým je zase placka, ale placka o mnoho a mnoho tenčí. A sice pohanková placka, dá se říct, si palačinka. Francouzi říkají galeta. A tyhle ty galety jsem zažil v Británii, jak se podávají na mnoho a mnoho způsobů. Různě naplněné, třeba naplněné tak, že dáte do té galety, která se upeče z jenom z mouky a vody, pohankové mouky a vody, nic víc není potřeba, upečete placku a na tu placku namáznete trošku másla, dáte na to ještě malý linko síra do toho všeho vložíte do prostřed vajíčko vyklepnete a tu galetku po stranách přihrnete. tak je to taková jako by obálka uprostřed s tím sázeným vejcem a pěkně v troubě zlehka pečete a potom, potom podáváte. No a na závěr dnešního kuchařského čarování něco sladkého. Já mám pro vás nápad, možná máte ještě z loňské sezony, stejně jako já, nějakou mraženou zeleninu. Dejte ji do mixéru, přidejte do ní trošku smetany, malilinko moučkového cukru a trochu víc kysané smetany a všechno to rozmixujte a budete mít ovocnou zmrzlinku, zároveň smetanovou, nejvyšší kvality. No a to už byl poslední typ dnešního kuchařského čarování. To další bude zase za týden a já se s vámi budu těšit zase naslyšenou. Do té doby jen všechno dobré a to nejenom na stole, ale prostě ve vašich letních dnech. To vám přijí ti, kdo dnes kucharsky čarovali. Michal Kolář vládnul rozhlasovou technikou a do mikrofonu vám chutě dělal jako obvykle kuchařský čaroděj Petr Stupka.